0: tardes, son las 7, se cumplen las 7 de la tarde, sintonizas el 102.4 de la FM, arranca Bienvenido a los 90. Como todos los jueves estamos aquí para rescatar durante una hora eh, todo aquello que nos hizo vibrar en la década de los años 90. Hoy he querido empezar con los Smashing Punkings y su nuevo álbum Oceanía porque la semana pasada le dedicamos un especial que no se pudo eh, volver a emitir fue un especial que solo salió por la FM y que si estabas atento lo, lo pudiste escuchar y si no pues solo eh, en el formato podcast escuchaste la última parte del programa El único superviviente eh, de aquella eh, aquel bombazo llamado Smashing Pumpkins, eh, Billy Corgan, ha sacado un nuevo álbum acompañado con su nueva formación llamado Oceanía. Quiero desde aquí mandar un saludo a Javier Sobrado que estuvo conmigo en los estudios y que nos lo pasamos muy bien y Javi, te espero para el próximo programa cuando quieras. Siempre tengo alguien cerca y hoy no va a ser menos, hoy repite un invitado estrella. va a ser el culpable de todo lo que va a sonar hoy en Bienvenido a los 90. Su nombre es Quique Esteban Agustí. Buenas tardes, Quique.
1: Muy Buenas tardes, ¿qué, ¿Qué tal? Caballero. Estoy encantado de, de, de <risa> estrenar vuestra vuestra nueva sede ¿Qué te parece y, esto? y de estar de vuelta en tu programa otra vez.
0: ¿Te, te, te agrada? Muchísimo, muchísimo. Sí, muchas gracias. Sí, hombre,
1: siempre tendremos en el corazón aquella mítica sede de toda, de toda la anterior historia de, de, la, de la emisora, pero... Pero está bien renovarse
2: Muy bien
0: Quique, ¿tú vas a ser el culpable De todo lo que va a sonar hoy?
1: Es toda una responsabilidad Pero bueno eh, Nos hemos traído un montón de amigos Que creo que nos van a hacer sobrellevarla Con, con éxito vamos Muy a ver. bien, muy bien eh, En cuanto termine más Punkings Vamos con, con esa selección
0: musical y os recuerdo también que todo lo que es, se genera en el programa está en www.bienvenidelos90.blogspot.com Y os adelanto también que el próximo jueves vamos a tener un especial eh, dedicado al MTV Unplugged. Eh, todo lo que... los mejores eh, Unplugged que, que esa cadena de televisión ha emitido. Eh, vamos a hacer un remix. Eh, también voy a estar acompañado por un eh, gran amigo, José, y... Y vamos a hacer un especial el próximo jueves, o sea que muy atentos. Tenemos el nuevo trabajo de los Smashing Pumpkins, un grupo indispensable, si viste, en la década de los 90, eh, ya que, bueno, pues, eh, grandes canciones, grandes discos, grandes LPs y todo eso acompañado de un genial directo también hizo que fueran una de las bandas, eh, pues lo que decía antes, indispensable de esta década. Pero vamos ya con la selección. Natural, podríamos llamar de, de nuestro invitado De Quique, Quique eh, Vamos a empezar con vamos a empezar con Chicha Según según veo aquí A ver si yo hago esto que suene bien Si soy capaz Preséntanos si quieres Mientras...
1: Bueno, el otro día Nos dejamos Fuera muchísima gente, pero claro eh, Hay un grupo que, que No podía faltar, si uno habla de los 90 Y es U2 esto es Who's Gonna Ride Your Wild Horses. ¿Quiénes? Sabéis que esta canción procede de Acton Baby, el, el LP que U2 sacó en 1991, justo tras superar la crisis que sobrevino al grupo tras la grabación y, y sal, salía al mercado de Rotterdam. Este, este disco se grabó en los estudios Ansa de Berlín y parte en, en Dublín, en unos estudios que se han convertido en míticos, en los que el último disco de REM, por ejemplo, se grabó también. Bien, eh, yo creo que U2 es probablemente, quizás no osadía decirlo, pero es probablemente el segundo grupo más importante de la historia de, del rock, detrás de los Beatles, sobre todo en cuanto a la calidad, la profundidad de la música y la cantidad de gente a la que gustaban. No son mi grupo favorito ni mi segundo grupo favorito, pero realmente gustaron a, a, gustaron a tanta gente, impactaron sobre tanta gente, que han sido fundamentales. Y hay algo fundamental en ellos que es su capacidad de reinventarse en cada disco Algo que empezó claramente a ocurrir con este disco Acton Baby rompió radicalmente con el estilo previo No era fácil de digerir para nosotros Para mí menos Yo soy de los que les, naturalmente les gusta más la anterior época Pero este disco realmente reinventó la música Año 91, las cosas cambiaron desde entonces ¿Tú... Yo, ¿Yo puedo meter un poco de baza? Sí, por favor, me encantaría
0: es, es, es tan verdad O es verdad que, que La estela que ha dejado U2 en el tiempo Ha afectado a todo lo que ha venido después Incluso Bueno, ellos son eh, Amigos de grupos actuales Como Coldplay Y, y Coldplay se fía 100% de lo que le dice
1: Bono y o... Sí, sí. O sea Hasta ahí llega la magnitud, ¿no? Sobre todo la, la actitud artística, el cambio cada vez Reinventarse sin abandonar unos ideales Y abandonar una calidad en la música, etcétera ¿Tú qué eres? ¿Tú eres del Rattle? ¿Tú eres del Actum? ¿Tú qué eres? Yo me he declarado poco seguidor.
0: <risa> y si he conocido a U2 ha sido gracias a otros grupos que le ponían como referencia, por ejemplo, como los Hermanos Gallagher. Uh -huh. eh, no recuerdo en el Big Year puede ser. Eh, tenían una ahí como que hablaban también mucho entre ellos y un poco les guiaban a, a los Gallagher para el sonido de su nuevo trabajo. Pero es verdad que nunca me he metido en la historia y he visto un par de documentales y me ha gustado mucho.
1: Muy recomendable el que acaban de sacar, este que se llama From the Sky Down, sobre la grabación precisamente de Acton Baby, es interesantísimo. También lo es la película de Rottenham, que a mí me parece fascinante, pero, pero este de del del Acton es interesantísimo. Bueno, para no, para no bajar el ritmo, vamos a seguir, por supuesto, ya lo habéis tratado aquí, este grupo que va a sonar a continuación, pero bueno, es fundamental hablar, eh, si habla uno de los 90, hablar de Oasis. Eh, yo personalmente conocí a Oasis con su segundo álbum, que es del que está sacada la canción que vamos a oír, What's the Story, Morning Glory. Ellos Pegaron fortísimo con Definitely Maybe, el primero en el año 94 y al año siguiente sacaron este, este álbum, manteniendo el nivel y demostrando que realmente tiene una genialidad para la música fuera de, lo, fuera de lo común. Y también crearon una nueva de esas disyuntivas eh, en la música, puede ser blues, o, perdón, Blur o puede ser Oasis, es difícil que sean las dos cosas, yo me declaro eh, sin la menor duda, pero Oasis va mucho más conmigo. Esta canción, Don't Look Back in Anger, junto con Wonderwall, que son las dos grandes hits de, de este segundo disco, yo creo que se han convertido en himnos generacionales. Yo recuerdo muchos momentos de mí, de, de esos años, en multitud de fiestas, de discotecas, un montón de personas cantando esta canción. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la tarea. Es, es importante en nuestra generación, yo creo.
0: Sí, además. Eh, eh los primeros segundos del disco, es un, es decir, bueno, somos eh, fieles seguidores de la figura de los Beatles y en concreto de John Lennon.
3: Only fade.
1: Ahora que decías esto sobre los Beatles Me has hecho recordar una anécdota eh, Mi madre, que, que no es demasiado Aficionada a la música popular, ni rock and roll Pero sí que era, como corresponde a su generación Absolutamente fan de los Beatles Y siempre se había apreciado además de tener una capacidad De distinguir quién de ellos cuatro cantaba Que entonces no era fácil de saber Porque no tenían acceso a toda la información Que nosotros tenemos a día de hoy sobre la música y sobre cada disco. El caso es que cuando este disco cayó en mis manos El segundo de Oasis Se lo puse Dije, que qué no sabes quién canta esto? Claro, ella conoce todas las canciones de los Beatles una tras otra, pero evidentemente aquella canción, Wonderwall, que es la primera, ¿verdad? No, es Roll With It, la primera del segundo disco. No la conoce la canción, pero dice, evidentemente estos son, son los Beatles. <risa> ¡Qué bueno! Además, esta canción
0: eh, fue eh, eh, Noel Gallagher, el compositor, dijo, le dijo a su hermano pequeño ¿Cuál quieres cantar? ¿Wonderwall o quieres cantar Duel de Bucky Years? Dijo, Wonderwall. Así que él se ocupó de la otra. ¡Ja, <risa> Facilidad ¿no? para escribir algo que miras al espejo y es como que te vienes arriba ¿no? cantándolo.
1: Dices, sí. vamos, ahí. Sí, 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 es sí. un himno. Vamos. Exacto, esa es eso, la sensación de himno. De esto está sanando y estamos las 100 personas que hay entre estas cuatro paredes felices <risa> durante estos 5 minutos. ¿no?
0: Es verdad. Jesús Gallego, el periodista de la cadena Ser de la sección de deportes, nos dijo una anécdota también muy divertida: eh, un España-Inglaterra en el estadio de Wembley. Eh, dijo que sabía que España iba a perder ese partido cuando Double sonó por los altavoces y todo el <risa> estadio se puso a cantarlas Impresionante canción, impresionante vídeo también, impresionante la selección que nos tiene hoy Quique en Bienvenido a los 90. Por favor, continúe.
1: Bueno, antes has, has mencionado algo que para mí es fundamental de los años 90 y son los unplugged de la MTV. Bueno, La cadena realmente ha acabado degenerando en algo bastante lamentable desde el punto de vista cultural, pero en aquellos años yo creo que tuvo una importancia... Eh, grande en el desarrollo de la música y en el conocimiento de la música y no siempre del todo tan comercial como acabo siendo y desde luego la idea de los Unplug fue, fue fundamental, para mí eh, permitió ver eh, la importancia de la música en directo del talento de los músicos, de la capacidad de hacer versiones interesantes y, y desnudas de sus canciones y, y, y lo que realmente eh, permitía era demostrar si sus canciones eran, eran realmente poderosas o no sin toda la producción, toda la todo el, el material de estudio. Yo creo que el más famoso o el primero que surgió no sé si opinarás lo mismo será Amplak y Clapton, yo creo que es el que todo el mundo conocimos, el primero, no sé si fue, lo fue cronológicamente, pero creo que, que tuvo una gran importancia y, y bueno, por eso por eso os hemos traído esta. <risa> El Clapton demuestra que es un virtuoso no solo de la técnica de la guitarra sino en su, capacidad, en su capacidad de adaptar sus canciones esta canción que es una maravilla es un blues clásico de 12 compases con su mísula, su si sí séptima típico, sobre el cual se han escrito cientos de miles de canciones fantásticas pero volviendo a lo de la capacidad de modificar las versiones no es en esta pero hay una de las canciones al principio de, antes de empezar a tocar dice see sí, if you can spot this one a ver si adivináis qué canción es esta lo cual demuestra decir la he cambiado a ver qué os parece un genio
4: Before you I lose
0: aplausos no son del MTV Unplugged, son de la, del estudio, aquí un montón de gente aplaudiendo a Eric. Continúe por favor, Nos seguiremos. Se se lleva se lleva. Ver, Estamos todavía un poco
1: impactados. Bueno, vamos a seguir, yo ya sé, lo hemos hablado más veces, yo tengo complejo del más viejo uno de, los, de la gente que traes por aquí, pero, pero bueno, yo creo que hay que reivindicar a estos genios que en los 90 siguen creando cosas nuevas. El que viene ahora es Leonard Cohen Yo descubrí a Leonard Cohen en los 90 Como descubrí en los 90 casi toda la música que, Bueno, pues por edad realmente No podía haberla descubierto mucho antes eh, Con un disco que se llama Cohen Live Que sacó en 1994 eh, Con canciones de sus giras de los, años, de los años 92 y 93 Esta se llama eh, Everybody Knows Proviene del disco I'm Your Mind del 88 Pero bueno, la versión es de los 90 Es un poco de trampa Pero
5: merece la pena Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guys lost Everybody knows that the fight was fixed The poor stay poor and the rich get rich. Bueno, yo no
1: sé vosotros, yo, una de las razones que más me han aproximado a la música realmente es que facilita que uno se acerque a la poesía, de una manera, pues, digamos, más sencilla, más fácil. ¿no? Desde luego Leonardo es la razón... Que, que la, por la que íntimamente yo más me he alegrado en mi vida de saber el poco inglés que sé porque realmente escribe unas letras eh, espectaculares ¿no? y como buen poeta escribe poemas que, que por, los que no, sobre los que, por los que no pasa el tiempo ¿no? eh, sus versos siguen estando de actualidad por ejemplo en esta canción hay, hay dos que me parecen espectaculares todo el mundo sabe que el combate estaba mañado el pobre sigue siendo pobre el rico sigue siendo rico o todo el mundo sabe que el barco se hunde Todo el mundo sabe que el capitán mintió
0: Además cuando te lo dice alguien con esa profundidad vocal Yo creo que lo multiplica por dos, ¿no? El sí. significado
1: Sí, sí, es un, es un gran declamador, de hecho Es un hombre que lee muy bien su poesía A veces antes de, la, de las canciones Declama un par de párrafos, un par de estrofas Sencillamente sin, sin, la, sin la música es impresionante Hay poca gente que lea tan bien la, la poesía que como este hombre, cembres pues, encima luego la canta tan divinamente pues impresionante.
5: That's how it goes. Old Black Joe Still picking cotton For your ribbons and bows Everybody knows Everybody knows That the plague is coming Everybody knows That it's moving fast Everybody knows That your naked man Shine an artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a From the blood at cross on top of Calvary To the beach in Malibu Everybody knows it's coming apart Take one last look At this mighty heart before it blows
0: Fantástico, Pique. fantástico.
1: Me alegro que os guste. Pero bueno, no, no vamos a dejarnos invadir solo por los viejunos, vamos a, a volver un poco a nuestra década. Sí, sí. Os, os traigo eh, una de las canciones del primer disco de Green Day que, que se publicó, como sabéis, en el año 94, que en aquellos tiempos también de la MTV, pues fueron un bombazo con esa especie de, de punk, esa alienación gamberrilla que, que se gastaban, pero que realmente escondía bueno, cierto compromiso que se fue desarrollando más que incluso en los siguientes discos, como American Idiot, que a mí me parece una auténtica joya ese disco. Y, y bueno, os traigo la que más me gusta a mí de este, de este disco, que se llama When I Come Around.
0: Pero no es el primer disco. Tal, ¿Ah, no? vez, tal vez fue el primero para ti, claro. Estamos... <risa> Yo creo que es el uno, dos, el segundo o tercero, ¿no? tercero Fíjate tercero Lo pues que este... Gracias, muchas gracias por informarme <risa> eh, es, es verdad que con este Llegaron a la, a, a la masa O sea que Vamos a ello ¿What?
1: ¿Qué hacías cuando salió este disco?
0: No, recuerdo... No, no... Recuerdo que lo compré en el Prica No, en el Prica no, ¿cómo se llamaba entonces? Sí, yo creo que era Prica
1: Yo estaba en tercero ebook Y me lo regalaron, yo creo que en mi cumpleaños Fue una de las primeras fiestas así multitudinarias de cumpleaños que, que hice en mi vida me increíble. regalaron este disco, me acuerdo perfectamente. Y la portada era muy llamativa. Sí, con, con un montón de dibujos. Esos de colorines rodillas, ahí. Como un cómic. Sí. sí, totalmente sí. alocado y tal. Perfecto.
0: Era la, la declaración también a la juventud que se podían hacer canciones de tres minutos de poco tiempo con tres acordes. O sea, con, tampoco hacía falta sí. ser un
1: virtuoso de la guitarra, exacto, ¿verdad? Exacto, exacto al final es un grupo de guitarra bajo batería, de lo clásico, y, y le han sacado un partido espectacular a eso.
0: Continúas en el 102.4, te recuerdo que estás en Bienvenida a los 90, el programa que se dedica a recuperar aquella música de la década de los 90. Hoy nos, nos, nos visita Quique Esteban Agustí, es su segunda visita, estamos muy contentos por ello. Vamos a darle un pequeño descanso y vamos a dejar hablar a Miriam. ¿Esto no es Miriam? Es curioso. A ver si soy capaz. No pasa nada. Vamos a, <risa> Vamos a, a continuar entonces con, con Quique, que está aquí preparado, mientras voy eh, viendo qué ha pasado.
1: Muy bien. Pues nada, yo sigo con mis... Si esto no fuera en
0: directo, no, no hubiera pasado claro. nada. Pero claro, como es en directo, <risa> pues pasan estas cositas. No pasa
1: nada. Yo sigo con mis abuelos. Eh, ahora os traigo los Rolling. Los Rolling Stones también publicaron en el año 95 su, su propia Unplugged, que llamaron Stripped, que creo que se traduciría como Desnudos. Eh, que es el segundo de los tres grandes unplugs que hoy que hoy vamos a traer aquí como antesala de, la de lo de la semana que viene que promete un montón uh -huh. la canción que he traído pues eh, es Like a Rolling Stone precisamente la, la mítica canción de Bob Dylan que con la que ellos se atrevieron su en su strip y que, y que hacen una versión impresionante ¿no? ¿por qué he elegido Like a Rolling Stone? pues yo creo que probablemente sea la canción más importante de la historia del rock, tengo la sensación de que ha influido sobre una barbaridad de gente de alguna manera entre ellos hasta los Rolling Stones para, para decidir su nombre, da la sensación. ¿no? Bueno, quizás estoy diciendo alguna burrada, pero tengo esa sensación. Yo creo en que no,
0: que, yo creo que estás por el camino correcto. En todo
1: caso, me parece que escucharla precisamente por ellos es todo un privilegio, que mejor que ellos, la iba, Quién la, la iba a cantar. De todas no será la última vez que hoy hablemos de, de Bob Dylan.
3: Way I die, about fall. They thought that they were just uh kidding you. You you to laugh about everybody that.
1: de la que esta vez no te vas a poder zafar ¿tú qué eres? ¿más de Beatles o más de Rolling? <risa>
0: eh, el corazón la, cabe la cabeza me dice Rolling pero el corazón <risa> me dice Beatles
1: esa es una buena respuesta
0: pero es como preguntar ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá,
1: no? vamos un poco... Uf. Sí, es absurdo es absurdo claro. decidirse uno de los dos pero ha salido muy airoso ¿eh?
0: me crucé con Paco Pérez-Brián, eh, mítico periodista de Radio Nacional, de Radio 3, eh, director también de la cadena, y le, y le pregunté, ¿qué estás escuchando ahora, Paco? Y me dijo, estoy escuchando una, un patrimonio de la humanidad, estoy escuchando a los Rolling Stones. Grande, grande, Paco. Desde luego, <ríe> ha creado escuela... Y eso lo hacemos aquí cada miércoles Vamos con, con Miriam, a ver si somos capaces de reproducir eh,
6: Hoy voy a Ahí de, está. Bueno, voy a poner una canción de, de Richard Howley Que es un productor, guitarrista y cantautor Lo es todo él Es de Sheffield, Inglaterra eh, Empieza su carrera musical en la banda de beat pop Long Peaks En los 90 eh, También grabó varios singles con la banda Tribune Story Y gracias a su amistad con Garby Cocker pues nada, se le propuso ser guitarrista de Pulp Banda que estuvo un tiempo Pero que bueno, que cuando Jarvis Cocker Y Steve McKay Escucharon unas maquetas caseras de él Pues animaron a que siguiera en solitario Porque les pareció extraordinario Hasta ahora he editado Seis discos mmm, Richard Howley en 2001 Late Night Final en 2002 Low Gees en el 2003 Cole's Corner en el 2005 Ladies Bridge en el 2007 Y Two Loves Gutter en el 2009. Eh, sus canciones son baladas con orquestaciones y también con un toque muy, muy country. Él dice que, que una de sus grandes influencias es Scott Walker. Y he elegido hoy la canción de Sirius porque básicamente es una de mis preferidas y me parece una pasada.
7: Love. oh you feel the stars above there's no devil in your the eyes there's no darkness in disguise but when you are alone a kiss can turn your heart to stone Heartbreak.
0: Espectacular, como siempre, Miriam, con su selección musical en Bienvenido a los 90. Todo un placer tenerle y todo un placer compartir eh, este rato musical con todos vosotros. Eh, yo creo que también ha gustado en el estudio, ¿verdad?
1: Sí, deberías traerla más tiempo y menos a mí. <risa> bueno, bueno, tiempo al tiempo.
0: <risa> Continuamos con, eh, con la selección de Quique.
1: Muy bien, pues seguimos. En el año 92, el grupo británico The Cure sacó su álbum Wish... Eh, y salió de gira, ¿vale? Al año siguiente, en el 93, The Curse sacó dos discos eh, extraídos de los directos de esa gira. Uno de ellos se llama Paris, está, está grabado en París, en Le cenit y de él está extraída esta canción, Letter to Elise.
0: del directo, aquí que te pido disculpas. Nada, hombre. Mil disculpas, pero el ordenador eh, ha empezado a, a hacer cosas raras.
1: Está, está, está tan encantado con la música que estamos poniendo que no la que no atina.
0: Hemos escuchado por completo, eh, yo la volvería a escuchar, pero claro, no tenemos tiempo, eh, la, la canción de The Cure de su disco Paris que nos has presentado. Eh, vamos con la siguiente, si quieres, uh -huh. o, o vamos a ir finalizando. Yo te diría que a lo mejor ponemos de las 3-2, ¿te parece, Ian? Vale. y Porque tenemos también por aquí a Dani, el de bienvenido al 15M, que nos va también a, a relatar como cada semana mm. lo que está pasando en la actualidad. A ver si puedo... <risa> Gracias, compañero. Eh... ¿Con cuál vamos, Kike?
1: Pues con la 8, si quieres. Vale. Vamos con Gerimur. Gerimur es, eh, es este irlandés auténtico virtuoso de la guitarra, eh, que en el año 93 publicó Blues Alive, otro álbum en directo, ya veis que yo tengo mucha debilidad por la música en directo, como decíamos al principio. Eh, extraído también de la, de la gira de Still Got the Blues y After Hours, que son dos discos que publicó en el 90 y en el 92, respectivamente. Esta canción es Walking by Myself, que es una versión de Jimmy Rogers, un famoso bluesman, falleció en el 97, en la que se ve claramente, pues, la, las dotes como guitarrista de, de, de Gary Moore, que por cierto falleció el año pasado, tristemente en este pon.
0: Creo que si me he comprado una guitarra era para hacer lo que acaba de hacer este tipo en directo. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Es mentira, eso no me Es dice
1: absolutamente imposible, absolutamente imposible. Yo me
0: pongo en casa y no sé ni la primera ya me sale mal. Ahí,
1: ¿eh? <risa> y, y además canta, canta encima, encima
0: el pedazo de. <risa> Bueno, estamos llegando al final, como todo lo que, lo, todo lo divertido de la vida. Parece que dura menos que una hora, es increíble. Eh, pero tenemos la versión, la, la versión no, la, eh, el cachito de que siempre le vamos a, a, a por lo menos intentar dejar a Dani y a su bienvenido al 15M en todos los programas. Eh, vamos a ver amigos, si te pillo yo a ti el micro. Hola, hola. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas, ¿qué tal a todos y todas? Muy bien. Aquí estamos una semana más
0: Es un placer tenerte ¿eh? nunca, nunca, te, nunca te digo nada, pero es verdad <ríe>
2: <ríe> Bienvenido al 15M Pues bienvenido, pues te vamos a contar un poquillo las novedades de, de esta semana Este fin de semana, que tenemos un par de acciones interesantes Y que nos gustaría que se acercara a la gente Seguimos con el tema de la ILP, de la acción en pago eh, Iniciativa Legislativa Popular ...para cambiar la ley hipotecaria... ...llevamos ya 10, eh, 100.000 firmas recogidas en toda España... ...necesitamos 500.000 firmas... ...aquí en Sanse y en Alcobendas... ...hemos recopilado unas 1.200... ...y seguimos en ello... ...este sábado vamos a poner más mesas... ...de recogida de firmas para la acción en pago... ...y te cuento un poquito dónde vamos a estar... Eh, ...vamos a estar en Sanse y en Alcobendas... ...por la mañana vamos a estar en el Centro Comercial La Vega... ...y en el polideportivo José Caballero... ...de 11 a 2 de la mañana... Eh, así que nos dará tiempo a todos y todas a pasarnos por ahí y luego por la tarde vamos a estar en Val de las Fuentes, en Alcobendas y en el Pablo Iglesias. Esto va a ser de 7 a 9 de la noche y esto va a ser la recogida de firmas para la ILP y luego el domingo también vamos a tener eh, otra acción muy interesante que va a ser los murales de, del agua. ...que tú me preguntarás... Que, qué es esto de los murales del agua... ...pues eh, para pedir... Eh, ...el referéndum vinculante... ...sobre la privatización o ¿no? no... ...del canal de Isabel II... ...que consideramos que es de todos y todas... ...y no queremos que lo hagan empresa privada... Eh, ...vamos a hacer una acción... ...que va a ser los murales del agua... ...vamos a ir a las plazas públicas... ...vamos a poner unas, unas cuerdas... Un, ...unos cordeles... ...y lo vamos a llenar de carteles verdes... ...entonces queremos que la gente pase... ...y a modo de voto... ...cuelgue un cartelito azul... Eh, con, con, con algo que escriba ella o simplemente cuelgue el cartel para hacer un mural grande en todas las plazas públicas eh, algo que sea muy vistoso para pedir el referéndum vinculante sobre la privatización o ¿no? no del canal de Isabel II porque el canal de Isabel, de Isabel II se nos intenta contar se nos intenta engañar que no hay compradores del canal de Isabel II y que está paralizado pero mientras tanto la administración pública eh, sí sigue las gestiones para la creación de la empresa privada que, eh, que va a llevar el canal de Isabel Segunda. Entonces seguimos con ello.
0: O sea que eso no hay marcha atrás, eso ya va...
2: No, nos de intentan ir... decir que está paralizado, pero ellos siguen con las gestiones para privatizarlo.
0: ¿Qué tal salió la fiesta la semana pasada?
2: La fiesta solidaria de la sí. semana pasada, genial. Eh, hubo mucha gente, nos lo pasamos genial ahí con nuestros conciertillos. Estupendo. Eh, no hubo ningún problema, eh, eh, recopilamos mmm, eh, no tanto como queríamos, porque recordar que la fiesta era para recopilar eh, eh, medios económicos para las multas de varios compañeros, como Ángel, que lo tuvimos aquí, por ejemplo. Sí. Y hemos conseguido recaudar 900 euros, gracias a todos y todas que consumisteis ahí en nuestro bar, esa fabulosa sangría, cervezas, etcétera, etcétera.
0: Pues mira, se quedó cerca, ¿eh? porque creo que eran 1.500, ¿no? Lo que que, sí,
2: que 1.500, era. llegamos a 900, pero bueno, no está bueno. nada mal y sobre todo, pues. Aunque no hubiéramos conseguido nada, no perdimos dinero y lo pasamos ahí todo genial. Eh, todos nosotros que somos el 15 de Sanse y todos los vecinos que quisieron colaborar con nosotros. Pues muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a ti, a vosotros. Te, pues espero, te,
0: te espero el próximo jueves.
2: Aquí estaré. Muy bien.
0: Y con este lamento de Axel Rose estamos llegando al final. Porque Alex y su Ruta 130 ya están por aquí preparados, pero Quique, por favor, preséntanos.
1: Eh, perdón. Perdón. Decía, creo que, que es una buena manera de terminar este, este pequeño repaso. Aquí tenéis a los, a los Guns N' Roses con sus controvertidos y extraños miembros, con una gran genialidad musical también. Y de nuevo, eh, a través de esta canción de su disco Use Your Illusion 2, de, de 1991, haciendo una versión realmente que ha pasado también a la historia de, eh, de una canción de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Eh, dándole vueltas a todo esto, te parecerá una pregrullada, pero yo me he dado cuenta hoy de la importancia de este hombre. Es decir a ah, bueno, es que no me pareciera importante antes, pero piensa qué cantidad de gente ha hecho versiones de Old Dylan. Y es que yo creo que todo el mundo. O sea, en, en tres minutos se me han ocurrido los Rolling, Patti Smith, Springsteen, Elliot Murphy, Pearl Jams, Pearl Jam Eels y hasta los Guns N' Roses. Que por cierto hacen una versión espectacular.
0: Sí, está, está dentro de lo que se puede decir una buena versión. O sea, <risa> sí. porque hay otras versiones que dices no, sí. quédate en tu casa. Sí, sí, sí. Llegamos al final, amigo. Yo creo que hay que pedir una hora más de programa ¿no? Yo creo que sí Esto se queda muy corto cada a, vez que a mí viene... me cuesta resumir <risa> Muchísimas gracias Ha
1: sido un placer de verdad
0: Vamos a preguntar a Alex si le parece esta canción Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué pasa, compañero? Bueno, yo es que cada vez que viene este señor me quedo anodadado, porque es que tiene un gusto musical exquisito. Con lo que ha puesto ahí me queda alucinando. Y es que acabar de esta manera, vamos, es que parece sobresaliente. Guns N' Roses es una banda que se podrá decir lo que quiera, se podrá hablar de la vida personal de ellos lo que quiera, pero es que a mí como banda me parece increíble. Es que es una cosa que si no hubieran tenido la cabeza que tuvieron, podrían haber sido tan grandes como los Rolling, Aerosmith o cualquier banda de hard rock auténtica, pero bueno que ¿sabes qué opino Bob Dylan sobre esta versión? No, él no se... No se Imagino que no dijo nada, ¿no?
1: No lo sé, la verdad es que es un hombre tan discreto con sus historias que no tengo ni idea.
0: Nada. Compañero, que tenemos en Ruta 130 hoy? Pues hoy, bueno, la semana pasada estuvimos rindiendo tributo a ilegales, pues hoy va a estar aquí Jorge Ilegal. Hombre. Armándolo eh. en directo con todos nosotros, va a ser un programa muy divertido Ostras. y... Yo o sea, creo que bueno. va a quedar muy bien. Muy bien, subiendo ahí el nivel. <ríe> Como siempre. Muy bien. Eh, Quique, un placer. Esta es tu casa. El placer es mío. Ya estoy pensando en la tercera visita. Sí, vale. por Dios, sí. Que vuelva Quique. <ríe> <ríe> y a todos vosotros, eh, nada, eh, esperamos eh, el próximo jueves volver. Eh, recordad que tenéis el blog bienvenido a .blogspot .com, donde están todos los podcasts y todo el material. Y os recuerdo que el próximo jueves nuestra idea es hacer un especial en TV Unplugged, o sea que va a ser divertido muchas gracias por estar al otro lado te quedas en compañía de Alex y su ruta 130